0: Eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, a paisagem da sua cidade mudou nos últimos anos? Construções antigas e vilas de casas deram lugar a arranha-céus? Esse fenômeno, presente em muitas regiões do Brasil, é chamado de verticalização. Quais os prós e contras desse processo? Qual a sua opinião? Sou a favor.
1: Ah, não sei. Depende.
2: Sou contra. Opinião. Oh opinião.
3: Impacto positivo é eu acredito que para o comércio né da região mais mais pessoas vão morar. É só prédio 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 não tem o que fazer mais não tem mais espaço para nada. Né? Eu
1: depende muito da localidade né eu acho
2: que tem lugar que não cai bem. Que... As pessoas necessitam de moradia, a atividade imobiliária
1: gera
3: muito emprego.
1: Eu pelo menos me sinto mais seguro em prédio para mim. Pode
3: subir, pode descer, não faz diferença. Mas eu acho que os impactos negativos são os ambientais. Não tem nem onde estacionar mais, vai é focar onde.
1: Por um lado, o bairro vai perdendo um pouco as características dele, mas por outro lado, a gente tem que entender que é o impacto da necessidade das pessoas morarem mais próximas do, do local de trabalho.
0: Recebemos a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta conselheira do Movimento Defenda São Paulo, e o também arquiteto e urbanista Silvio Oxman, diretor do URBEM, Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole. Obrigada por estarem aqui hoje.
1: E muito obrigada, boa gente. noite a quem nos
0: assiste e obrigada pelo convite. Quando falamos aí desse processo de verticalização, não é? os prédios aí subindo, espera-se que isso resulte em uma cidade mais inclusiva, mais democrática, que evite grandes deslocamentos para quem precisa trabalhar, estudar, oferecer moradia para quem mais precisa. Esse tem sido o resultado principal da verticalização? Na realidade, o que
1: está se vendo é um boom estonteante de construções sem o devido planejamento adequado da localidade onde esse boom está ocorrendo. Então não se, não se estudou o solo, o subsolo, quais são outros equipamentos urbanos que precisam ser instalados em decorrência dessa verticalização que traz, por um lado, muitos habitantes, por outro lado, algum comércio, mas aquela infraestrutura urbana de vias, de praças, de área verde, de parques, de escolas, postos de saúde, não... Tem vindo a reclamar. Que deveria e, vir junto, não? Deveria não, não, não. vir junto o planejamento todo integrado para que isso se sustente, porque nós estamos criando uma cidade absolutamente insustentável sob o ponto de vista ambiental e o que é pior, impactando a coesão social dos bairros que está sedimentada na cidade há décadas já. Silvia.
4: Boa noite, Andresa. Boa noite, Lucila. Obrigado pelo convite. Eu, eu concordo com a Lucila uh, que a gente está substituindo a cidade existente por uma nova cidade, mas ela está uh, restrita aos lotes e não ao espaço público. Então, a nossa cidade tem condições de receber essa, esse adensamento que vai ser resultado dessa verticalização? Eu acho que a gente tem que olhar para a cidade e ver se efetivamente uh, a cidade está pronta Uh, para receber essa proposta que faz sentido, mas que no território tem trazido muito debate.
0: O que, que significa essa cidade estar pronta? Precisaria haver, então, esse planejamento antes, então, desse processo de verticalização? É isso? O que, é... que precisa ser feito?
1: Exatamente. É, tem que prever, planejar, estudar, decidir para ver o que vai con é, ser construído. Por exemplo, tudo tem um limite, esse copo tem um limite. Se a gente coloca mais água do que a capacidade dele, transborda. A cidade também tem um limite. E nós temos que, ao planejar, primeiro, é, decidir qual é a escala, qual é o território que vai ser planejado e estabelecer qual seria o limite da capacidade construtiva, habitacional é, daquele lugar. Isso não está sendo feito. E é um problema sério, porque nós estamos criando um problema para as futuras gerações, muitas vezes inviabilizando bairros e regiões e sem a perspectiva de uma eventual correção. A cidade está ali, ela existe e ela tem uma coesão social. Muitas vezes nós estamos vendo uh, problemas de bairros que estão se revoltando, dizendo, nossa, esse pessoal está nos engolindo, o que, que, que vai ser da gente? Então as pessoas têm sua vida, suas famílias, os comerciantes têm seus negócios e tudo isso está sendo transformado sem a previsão do que vai acontecer no futuro. Justamente, sobre essa crise,
0: que há sobre o processo de verticalização, tem até os movimentos de oposição que usam aquele termo eh, chamado de nimbe, né? não no meu quintal, ah, não quero isso aqui onde eu moro, é um termo que surgiu nos Estados Unidos, mas faz sentido aqui para nossa realidade?
4: Eu não gosto desse termo, eu acho que ele acaba gerando uma discussão nós e eles quando a cidade é de toda a sociedade, eu acho que é, evidentemente existem os grupos que vão se mobilizar. Uh, a gente vê muito isso acontecendo nos bairros nobres da cidade, né? muitas vezes em defesa de um certo privilégio de morar uh, na cidade com algumas características. Uh, eu acho que o debate da cidade não pode uh, se restringir a quero ou não quero, ele é maior do que isso. Né? Uh, ainda sobre a verticalização, eu acho que uh, existe uma demonização também, ou sim ou não. A verticalização é possível na cidade. né? Todas as cidades têm uma dose de verticalização para atingir uma certa densidade. Isso, isso é normal em todas as cidades do mundo. Né? O problema é que a coisa que foi para um limite tão extremo né, e tão transformador da cidade, quase que eliminando a vida que existia, como a Lucia estava falando, né? para construir uma cidade nova, que vem gerando esse debate, quero ou não quero. Né? Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer cada vez mas é que cidade que a gente quer. Essa pergunta, eu acho que é a mais difícil de responder e que pode ajudar a gente a entender se é vertical ou se não é vertical, a partir de outras questões, inclusive das dinâmicas sociais que já existem e que vêm sendo No destruídas. sentido de
0: redução à desigualdade, qual é a cidade que pode resolver melhor esse problema?
1: Olha, é uma pergunta difícil. Né? A vertical ou horizontal? Né, as duas. Na realidade, é, as cidades modernas, atuais, elas têm de tudo. Só que ela tem de tudo planejadamente. Se dá o exemplo de Paris. Paris é uma cidade que tem pouca altura, mas ela é muito densa. Acontece que Paris tem 100 quilômetros quadrados de área. São Paulo, só na área urbana, tem 1.000 quilômetros quadrados. Então, cabem 10 cidades de Paris aqui dentro. São Paulo é de uma escala gigantesca. Então, como é que você vai enfrentar tanto... Tá, tanta coisa para planejar 10 cidades Fica difícil até trazer
0: algum exemplo de fora para que sirva
1: aqui ou há algum exemplo? Professora? Não, eu acho que o exemplo de fora é muito bem-vindo, principalmente do hemisfério norte, que tem muito planejamento, muito investimento em urbanismo e a escala de planejamento ela é pequena, é a escala do bairro. Então, Paris, por exemplo, apesar de ter 100 quilômetros quadrados, ele é dividido em 20 subprefeituras. Cada uma dessas prefeituras ainda tem uma. Tem, são quatro divisões. Você tem o controle do que vai acontecer no território. Não tem uma teoria suposta que ali vai dar tudo certo, que basta trazer a verticalização, que ela se resolve por si só. Ela não se resolve por si só. Precisa ter a questão do limite. Qual é a capacidade de suporte para comportar aquela verticalização desejada, aonde vai ter verticalização, onde não pode ter verticalização e que equilíbrio vai se dar para tudo isso. Isso é o grande desafio nosso. Sim. Vamos trazer aqui mais uma opinião do arquiteto urbanista
0: Antony Ling, fundador do portal Caos Planejado. Segundo ele, o processo de verticalização no Brasil não é padronizado e tem características únicas. Vamos ver
3: prédios altos não significam mais gente ocupando o mesmo espaço. Pelo contrário, né? em então, muitos casos, os bairros horizontais são mais densos que os verticais. E isso acontece porque muitos prédios não são residenciais, são de escritórios, sem ninguém morando. Em muitos casos, as unidades são grandes, com famílias pequenas, né? então com bastante consumo de área por pessoa. E ainda, muitas cidades, para se construir em altura, é necessário isolar a torre no terreno, afastando a construção da calçada e gerando ruas sem vida, né? sem comércio no térreo e a chamada fachada ativa que permite essa interação da edificação com a rua. Mas em muitos centros históricos né, de cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, a gente vê prédios que efetivamente utilizaram a verticalização como uma forma de otimizar o uso do solo né? construindo mais espaço permitindo altas densidades bairros mais caminháveis com ruas mais vivas
0: Agradeço Anthony a participação ele chamou a atenção aí que nem sempre a verticalização é sinônimo de densidade não é quando isso acontece quando há esse adensamento reduzindo o déficit habitacional aí sim a verticalização passa a ser bem-vinda
4: é, eu vou seguir nas palavras do Anthony não é a verticalização. É o adensamento. Tá. O adensamento é bem-vindo. Pode ser via verticalização, pode não ser via verticalização. Mas eu queria uh, colocar uma questão importante, que é para quem está se construindo. Né? Então, a gente está trazendo mais gente. Isso é evidente. Com essa massa, esse novo volume construído, vai ter mais gente morando. Mas que parcela da população é essa que vai ocupar esses prédios? Qual é a possibilidade de acesso das camadas mais populares a uh, comprar um imóvel que está efetivamente no lugar onde a questão da mobilidade em São Paulo a gente sabe que é um, um drama? Né? Essas pessoas vão poder usufruir desse princípio de estar tá próximo do, é, da infraestrutura de mobilidade ou elas vão continuar... Uh, fora da cidade, às vezes... Demanda o que está três... acontecendo hoje? Olha, hoje eu fiz uma rápida pesquisa sobre o valor dos imóveis na Rebouças. A gente está falando de valores de 15 a 20 mil reais por metro quadrado de apartamento. Estamos falando de um valor absolutamente inacessível até para a classe média. Né? Ou seja, é... Está se tirando pessoas que moram nesses bairros, às vezes em pequenas casas, em pequenos conjuntos de casas geminadas, para colocar um prédio, mas não está só tirando a casa, está tirando essa população desse lugar que já estava com infraestrutura. Então, esse equilíbrio, ele, ele acaba não acontecendo do ponto de vista social. Né? A gente vai ter mais gente, mas é uma elitização. É, inclusive, não só de quem mora, mas dos serviços. Né? Provavelmente aquele pequeno... Os comércio...
0: ficam mais caros?
4: Sim, imagina aquele pequeno serviço que está numa casinha, num bairro, se ele vai ter condições de alugar uma dessas lojas que estão embaixo desses grandes prédios que custam 20 mil reais o um metro quadrado. Provavelmente não. Ele vai ser expulso do lugar que ele estava, muito bem localizado, provavelmente para um lugar mais afastado. Ou seja, existe também um, um, um efeito uh, colateral complicado nesse processo do ponto de vista social.
1: E tem todo um anel periférico, a periferia abandonada, que ficou muito evidente com essa questão da pandemia, que é o pessoal que mora de forma aglomerada, que precisa tomar transporte coletivo para ir trabalhar na, nas áreas mais centrais, isso está totalmente esquecido. Nós temos milhares de associações de moradores absolutamente ativas e que, querem que seus bairros sejam planejados para justamente controlar esses excessos. E essas associações têm o,
0: o poder de fazer acontecer algo que, aquela, que elas acham que é melhor ali para o seu entorno ou vetar algo que acho que é prejudicial?
1: A partir de muita mobilização.
4: É, eu acho que sim. Mas eu acho que isso também tem que ser mediado, porque se a gente tiver uma cidade onde cada associação vai definir o seu, a sua pequena parcela, a gente não vai ter uma unidade que é fundamental para Até a cidade. Até porque
0: precisa ter em vista o interesse público, não é? E não o particular das pessoas. Por isso que precisa dessa mediação, você é nesse sentido? sem dúvida.
4: E a mediação tem que ser feita pelo, pelo, pelo público. Né? Nesse sentido, é, e aqui talvez uma divergência que a gente vai ter, que também é importante, se a gente pegar o caso da Rebolsas a gente tem a reboça sendo verticalizada do lado de quem está indo né, do centro-bairro. Ao mesmo tempo, em função de três legislações que incidem sobre os bairros jardins, que é o tombamento estadual, o tombamento municipal e o plano diretor, a gente tem uma avenida absolutamente esvaziada, né? Uh, então, é, é um pouco estranho olhar para um lado e para o outro da Rebouças e ver que tem uma cidade estagnada de um lado e outra se transformando de uma forma brutal. Né? Essa mediação, e isso se dá muito pela atuação de grupos que querem preservar o bairro estritamente residencial. Como se faz essa mediação para não ter esse desequilíbrio tão grande atravessando a rua? Né? Isso tem que ser feito a partir de uma mediação do poder público. Como investir, público. então,
0: nesse processo de verticalização, tendo em vista o interesse público e não o do setor imobiliário ou de pequenos grupos? É, precisa ter governo,
4: <risos> governo
1: intermediando. Nós concordamos. É fundamental que o governo busque o interesse coletivo, o interesse público e, e coloque todos os agentes na mesa para discutir. Por exemplo, você falou que os bairros Jardins estão estagnados. Na minha opinião, graças a Deus que existem os jardins, porque são as áreas verdes que nós temos em São Paulo. Nós temos pouquíssimos parques, pouquíssimas áreas verdes. E esses bairros exclusivamente residenciais, eles têm uma área de melhoria climática. Inclusive, se você vê uma foto de satélite da região metropolitana, você vê que aqueles bairros têm outra cor. Porque a temperatura ali é mais baixa, eles são mais úmidos, eles refrescam a cidade. Então, são fundamentais em termos ambientais que essas áreas persistam. Não só essas, mas nós temos que criar e temos que é, manter outras áreas verdes que estão na mira do mercado sendo como áreas de, de arrefecimento mesmo. A gente precisa respirar. Inclusive, a questão da verticalização, ele traz consigo uma, uh, uh, o aumento da poluição, porque aquela poluição que é gerada pelo trânsito, pelos meios de transporte, ela fica, uh, se sedimenta na parte baixa perto da calçada. Então, esse ar, no, nos 20 primeiros metros, ele é muito mais poluído do que na superfície. E isso não tem ventilação. Então, a gente está construindo muralhas de concreto que segregam essa poluição e esse ar nessas regiões piora muito. A qualidade da saúde das pessoas tende a piorar. Ainda sobre esse processo aí, o uso, o restringir
0: o uso do solo em áreas centrais incentiva construções irregulares e mesmo, por exemplo, a formação de, de favelas?
4: É, eu acho que quanto mais a gente conseguisse trazer as pessoas para a área central, evidentemente a gente não ia cont continuar com esse processo de espraiamento da cidade. Lembrar que o centro de São Paulo é vertical, já que o nosso tema é a verticalização. E, é, e, e não é denso, uh, quer dizer, ele é denso de construção, mas ele ainda tem uma capacidade de receber muita gente, seja pelo que está construído, seja pela infraestrutura existente. Então, nesse sentido, é, eu acho que aí também uma coisa para a gente pensar, muito tem se incentivado a novas construções, quando na verdade a gente tem um estoque construído disponível que poderia ajudar esse processo de adensamento nas áreas com infraestrutura.
0: Vocês colocaram até no, no bloco anterior do valor dessas construções, não é? desses prédios que acabam aí afastando quem mais precisa de moradia. E o quanto que essa discussão é antiga, não é, professora, de tentar reduzir esse <risos> deslocamento, por que, que isso não acontece de
1: fato, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Olha, reduzir a desigualdade? É, na Europa, você não, não tem uma lei de zoneamento geral como a nossa, que a partir de 1972, cada um é, é, é como se a, a prefeitura tivesse estendido um tapetão com vários tipos de ocupação previstos e quem vai construir decide onde vai construir quando vai construir e o que vai construir então o mercado dirige as pessoas vão fazendo a cidade planejadamente daquele jeito dentro de um zoneamento previsto, mas num tempo e, 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 e numa escolha que nem sempre é boa para o, o, o controle geral. A grande questão é controle, a grande questão é planejamento de fato numa escala que dê para controlar e dê para executar no decorrer do tempo. Então esse caos, como falou o nosso uh, telespectador, é um caos planejado, quer dizer é um, uma coisa que ninguém tem controle. Isso é bom? Não, não é bom. E existem outras formas.
4: Então trazendo para São Paulo, a gente tem a possibilidade de uma regulamentação e isso estava no processo de discussão do banco diretor de, por exemplo, exigir que que se tenha uma mistura maior de empreendimentos, não do ponto de vista só de tamanho, mas que seja acessível para classes uh, menos uh, favorecidas. Então, as ZEIs, que são as zonas especiais de interesse social, elas poderiam estar dentro desses eixos, trazendo uma, uma, uma população mais diversa para essas áreas de infraestrutura. E isso a gente não vê muito em função do valor da terra e da possibilidade de captação desse valor pelo mercado. Né? Então, é uma disputa entre o maior lucro... Né? e a sociedade que fica sempre é, deixada um pouco, digamos, de lado.
0: E os críticos da verticalização apontam para a redução de áreas verdes e o comprometimento do lençol freático. Como o mercado reage a essas críticas? Existe a preocupação em reduzir impactos? Quem responde é o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França.
2: A verticalização, diferente do que todo mundo pensa, ela é um bem para a cidade você tem um grande número de pessoas morando num determinado terreno, existe uma arborização nesse terreno, existe grama nesse terreno, portanto, esta verticalização, ela traz área verde para a cidade. Eu fui a um bairro onde você tinha um grande número de casas, e eu tive o prazer de sobrevoar este bairro, e quando eu fiz esse sobrevoo, eu verifiquei que não tinha uma área verde, todas as casas tinham seus solos, cimentados. Com a pandemia, as pessoas ficando o tempo todo do seu dia dentro das suas casas sentiram necessidades e muitas necessidades, muitas vezes de uma readequação de espaço, muitas vezes de luz, ou seja, sol e terraços. Portanto, a pandemia traz um novo público comprador de imóvel que é aquele público que acaba questionando aonde ele está morando
0: dessa participação do, do Luiz é possível aliar processo de verticalização com a sustentabilidade
4: eu acho que é possível mas não é o que a gente está vendo né porque a gente tem que pensar a sustentabilidade num, num, num arco maior né? então se a gente for olhar do ponto de vista ambiental é, todas as demolições e, e são grandes trechos de cidade que vem sendo demolidos de subsolos escavados esse tudo vai para algum lugar a indústria do cimento é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então, quando a gente está vendo toda essa massa construída com concreto, isso parte de um princípio delicado. E uh, a questão uh, que o, o França coloca sobre uh, o meio ambiente, a árvore, né? assim, a gente vê, continua vendo um processo que acontece para dentro do lote. Né? Isso não vai gerar um meio ambiente uh, melhor para a cidade. Né? Uh, uh, ou seja, se essa verticalização estivesse sendo uh, construída junto com o desenho de cidade, talvez a gente tivesse um espaço público com melhor qualidade ambiental. Não necessariamente essas árvores ou esses jardins dentro do lote trazem uma melhoria ambiental para a cidade.
1: É, eu, co eu concordo com o Silvio é, pelo seguinte, São Paulo, como é gigantesco, ele tem uh, o solo, subsolo, a topografia completamente diversa e, e para construir uma cidade sustentável você teria que analisar exatamente os, o, o, o que, que acontece naquele subsolo. Muitas áreas é, estão em, em, em solos proibidos para uh, uh, se executar uh, subsolos. Justamente porque o lençol freático, que é aquela água subterrânea que a gente não vê, mas está lá, ela fica prejudicada, porque você corta o, o quatro, cinco andares de subsolo e aquela água, ela tende, a, a, a própria construtora tende a tirar aquela água para não entrar nos seus no seu subsolos e jogar... No, no, no bueiro de água pluvial. Isso faz com que, ao, ao longo do tempo, essa água seque e justamente afunde como está acontecendo em vários pontos da cidade. Todas as áreas de várzea dos nossos rios, é, Pinheiros, ATI, Tietê, têm esse problema de ocupação. Uh, desenfreada do subsolo, que certamente vai causar um problema enorme ambiental uh, a curto e, e médio prazo para a cidade. Conversaria longe aqui, então, minutinho final para
0: um último recado.
4: É, a discussão da verticalização é importante, mas uh, ela tem que vir depois de uma discussão de gente entender o que, que a gente quer para a nossa cidade. né Eu vou retomar o começo da pandemia, a gente via nas redes sociais muitas fotos das cidades vazias. E as pessoas falavam assim, olha que maravilha São Paulo sem ninguém na rua. Eu acho que se São Paulo ficou boa sem ninguém na rua, é porque São Paulo está com um grande problema, porque a cidade só funciona se tiver gente na rua. Então, a pergunta antes da verticalização é que cidade que a gente quer? Ela pode ser vertical e pode não ser vertical, mas a gente tem que acompanhar isso de uma discussão mais aprofundada sobre qualidade ambiental, sobre discussão social, né? e aí sim chegar ou não à conclusão de que a verticalização pode ser uma solução.
1: É, na minha opinião, nós temos que ter projeto urbano, projeto urbano numa escala controlável e uh, buscando a, o tal do equilíbrio entre público, privado, entre qualidade de vida, entre verticalização e sim, por que não, casinhas, casonas, jardins, tudo isso pode conviver num território tão imenso como é o de São Paulo. Silvio e Lucila, obrigada pela participação aqui
0: com a gente.
4: Obrigado pelo convite. Até uma próxima
0: oportunidade. Próxima. Eu que agradeço. E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.